0: France Inter.
1: Citoyennes et citoyennes.
0: camarades, compagnons, bon, travailleuses, travailleurs,
2: françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
0: En quête de politique, Thomas Legrand sur France Inter.
2: Et aujourd'hui, le natalisme. Pour être de bons citoyens, doit-on faire des enfants
0: c'est un
3: capitaine, il m'a trouvé mon mari, il dit faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Mon mari non, ne connaissait pas avant la guerre.
1: Sur 1000 habitants nouveaux, il y a près de 700 asiatiques. L'Asie apporte chaque année 50 millions d'habitants nouveaux, c'est-à-dire que l'Asie chaque année fabrique une France. La loi sur l'avortement, appliquée comme elle l'est, très généralement pour convenance personnelle, porte un coup fatal à notre natalité. Elle est une loi qui rend tout espoir de reprise de la natalité
2: illusoire. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant, Gabriel
4: Attal n'a
2: pas d'enfant, nos têtes de liste
4: aux européennes,
2: messieurs Bellamy
4: et Bardella, n'ont pas d'enfant. Alors, à l'heure où la natalité est en berne, je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret, par rapport au présent et par rapport à l'avenir.
2: La France doit-elle faire des enfants La planète doit-elle voir sa population croître Emmanuel Macron et Gabriel Attal en ont fait des priorités nationales lors de la conférence de presse du Président en début d'année ou lors du discours de politique générale du Premier ministre. C'est un thème qui revient souvent dans le débat, mais là, ça faisait longtemps. Et pourquoi maintenant Que dit de l'état de notre pays ou du débat politique l'émergence de cette thématique à la fois intime et publique C'est étonnant. Généralement, les politiques veulent que la France soit plus peuplée, mais trouve que le nombre d'habitants sur la Terre est trop élevé. Faisons des enfants, repeuplons la France. Avant, on était nataliste pour fournir des bras à nos usines et nos armées. C'était une question de puissance nationale. Aujourd'hui, c'est pour fabriquer de futurs salariés qui paieront les retraites de notre population vieillissante. Et depuis toujours, la peur de la perte de vitalité nationale par une chute des naissances angoisse les élus comme les citoyens. Viennent se greffer sur ce sujet des questions d'ordre social la place de la famille dans la société, la liberté des femmes et aujourd'hui l'infertilité grandissante ou une baisse de l'activité sexuelle des Français et des Européens. Il nous fallait explorer cet isme, le natalisme ou le populationnisme et c'est ce que nous allons faire avec un historien démographe, Fabrice Cahen, qui a écrit chez Classique Garnier en 2022 « Le nombre des hommes, la mesure de la population et ses enjeux du 16e au XXIe siècle ». Fabrice Kahn, vous êtes chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, historien de la naissance. Alors j'aime bien, dans la présentation de votre fiche à l'INED, on dit que vous êtes spécialiste de la régulation de la vie humaine. C'est un drôle de titre. Bah ben Oui, parce que la vie humaine,
5: c'est pas simplement quelque chose qui se joue euh, au niveau individuel. Hein. Euh, ça a toujours à voir avec la société, l'État, la politique. Et ça fait
2: l'objet d'une régulation hein, depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que cette émission, c'est sur le natalisme et le populationnisme. Est-ce que ces deux mots vous vont alors, c'est pas qu'ils me
5: vont, c'est que ce sont deux, deux notions euh, clés euh, pour comprendre justement ces phénomènes de, de régulation de la vie humaine, ou de, pour le dire autrement de fabrication sociale de la vie et politique, euh, et ce sont deux notions différentes en fait. Bon, on parle de natalisme pour désigner une doctrine hein, de population, une idéologie euh, éventuellement. Faites qui, des euh, enfants. Voilà, c'est fait des dans... enfants, c'est l'idée d'augmenter les naissances euh, généralement pour promouvoir une, une politique de puissance nationale. On parle plutôt de populationnisme disons avec l'idée que c'est pas simplement la, la natalité qui est importante pour augmenter la population, c'est euh, finalement tous les moyens euh, possibles, y compris l'immigration. Et donc ce qui distingue le, le populationnisme tel qu'il s'est exprimé notamment à l'époque mercantiliste, hein, c'est la grande phrase de Jean Baudin, il n'y a de, de richesse que, euh, que, d'hommes. que d'hommes, de force que d'hommes. Euh, et à cette époque-là, on considère que pour faire tourner les manufactures, par exemple, bah, si on a des immigrés, c'est, c'est toujours bon à prendre. Donc les natalistes sont favorables plutôt à une natalité nationale, hein, c'est ça qui est la, la
2: grande ligne de partage. D'accord, c'est la différence. Alors pourquoi euh, nous avons décidé, en quête de politique, de consacrer une émission sur le natalisme et sur le populationniste Parce que le président de la République, et nous on est à France Inter, donc on, est, on le fait, hein, le président de la République, le 16 janvier, a dit ça. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Les mœurs se changent on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre ce réarmement démographique. Alors Emmanuel Macron, Fabrice Cahen n'est pas le premier président à s'inquiéter du taux de natalité en France. Mais là, c'est la première fois qu'on entend un président de la République s'inquiéter de la fertilité C'est un argument quasiment médical. C'est vrai qu'il y a un phénomène derrière qui se
5: joue, qui est d'ordre notamment épidémiologique, on parle pas mal des troubles, notamment de la, la fertilité masculine, et puis on sait que dans le, la situation présente, un couple sur quatre, selon une étude récente, est confronté à des, des difficultés à faire des enfants. Oui, alors c'est, c'est à la ouais. fois
2: sociologique, on fait des enfants plus tard, voilà, on ça. planifie plus, et il y a aussi une question presque Écologique. Voilà. Il y a moins de spermatozoïdes dans le sperme des hommes à cause de, d'un environnement... Alors, pollué.
5: il y a effectivement un certain nombre d'études qui se sont accumulées. C'est quand même quelque chose qui peut être débattu, notamment parce qu'on n'a pas toujours le recul historique pour faire des comparaisons sur la longue durée. Mais il ne reste pas moins que l'infertilité est bien un problème de société. C'est un problème aujourd'hui. de société, mais
2: est-ce que ça pèse sur la démographie Est-ce que le Alors, fait qu'on ait plus de mal à avoir des enfants quand on en veut pèse sur la démographie
5: Alors, ça pèse très marginalement, même si il est toujours préférable d'aider les gens à Bien avoir sûr. des enfants que d'obliger ceux qui n'en veulent pas à en avoir. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé assez intriguant et, mais en même temps original dans cette affaire et dans cette interconnexion entre les sujets, c'est que pendant très longtemps, les professionnels qui se penchaient sur ce qu'on appelait plutôt à l'époque la stérilité involontaire, les médecins en particulier qui travaillaient là-dessus, réclamaient que ce soit considéré comme un facteur de dépopulation, voire comme un fléau social Puisque on peut dire à peu près que jusqu'aux années 60, ce qui permet de faire accéder une cause comme celle-ci euh, au statut de problème social, c'est de pouvoir démontrer qu'elle a un impact démographique majeur, qu'elle contribue à la dépopulation ou à la trop faible natalité. Or, ça ne s'est pas fait. Hein. Euh, on a, c'est-à-dire euh, qu'on n'a a, jamais démontré ça eh ben, C'est-à-dire que les, les statistiques qui existaient ne, ne démontraient pas que le problème était suffisamment massif. On, on estimait que c'était à peu près euh, 15% des couples qui étaient concernés. Et donc, par rapport au manque de volonté de faire des enfants ou d'en faire suffisamment, hein, ou d'avoir des familles suffisamment suffisamment nombreuses, eh ben d'un point de vue strictement euh, pragmatique, utilitaire, ce n'était pas fondamental. Ce qui Donc, a beaucoup pesé sur les couples en question, qui n'ont oui. pas du coup bénéficié de tous euh, les, les moyens d'État qui auraient permis, les moyens publics plus généralement qui auraient permis euh,
2: euh, à leur situation d'être mieux traités. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter parce que c'est un sujet sanitaire et c'est un sujet de bonheur personnel, il faut, il faut le traiter, mais ça n'a pas grand-chose à voir, vous alors, nous dites, avec une question de, de démographique. Alors, ce, ce, enfin, en tout cas, à
5: titre seulement secondaire si c'est le cas, et tout dépend aussi comment on envisage la question de l'infertilité, parce que pendant très longtemps, ce qu'on appelle l'infertilité, c'est une infertilité médicale. Bon. Maintenant, la fertilité est envisagée plus largement dans différentes dimensions, y compris dans sa dimension sociale. On parle d'infertilité sociale pour désigner la situation des couples ou des individus qui sont empêchés d'accéder à la parentalité par le droit, les réglementations, et il s'agit évidemment de l'homoparentalité, par l'homoparentalité, par exemple. Bon, Donc, cette question-là n'a pas, je crois, été soulevée dans le discours présidentiel. Non. Or, ça pourrait faire partie du problème. Et encore une fois, même à supposer que, que cet enjeu nataliste et sa légitimité, ce qui, je crois, est très très largement mis en question par les spécialistes aujourd'hui, euh, eh bien
2: on pourrait envisager aussi les choses dans cette perspective-là. Alors depuis quand il y a un enjeu nataliste euh, en France ou dans chaque pays Depuis quand les, les gouvernants s'intéressent au taux de natalité des gouvernés Bon, alors c- cette question
5: peut nous emmener très très loin dans l'histoire. Il faut rappeler déjà que tout groupe humain, même primitif, perçoit euh, l'enjeu qu'on appellerait aujourd'hui démographique, c'est-à-dire que quand il y a une, un risque d'extinction, euh, ou au contraire qu'il euh, euh, y a un problème d'inadaptation entre la croissance du groupe et euh, les ressources disponibles, ce sont déjà des considérations soit euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui du natalisme, soit du malthusianisme, qui, qui peuvent exister. On sait qu'il existe aussi, dans les religions, euh, croissées multipliées, euh, euh, par exemple, mais il existe des, des injonctions, des doctrines, etc. Moi, je pense que on peut considérer que le natalisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, à la fois comme doctrine et comme, on pourrait dire, projet biopolitique, c'est quelque chose qui se met en place sous l'Ancien Régime, à un moment où on voit d'une part une étatisation et une sécularisation des questions de reproduction, et puis au moment où se mettent en place des mesures qui sont finalement pas foncièrement différentes de ce qui peut exister aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Il y a un édit très connu de Colbert en 1666.
2: « Tout garçon qui se mariera avant 20 ans ne payera point de taille jusqu'à 25 ans accomplis. Tout père de famille qui aura 10 enfants vivants nés en légitime mariage, non prêtre, religieux ni religieuse, « sera exempt de collecte, de tutelle, curatelle, guet et garde. « Les enfants qui seraient morts au service du roi, portant les armes, seront réputés vivants. « Tout père de famille qui aura 12 enfants sera exempt de toute taille. » Les femmes du gentilhomme qui auront 10 enfants auront 1000 livres de pension, celles qui en auront 12 2000 livres de pension.
5: Alors, on est dans une époque, parce que la question du natalisme fait souvent aussi opposition à des hantises de dépopulation, hein, réelles ou supposées, et Colbert, à ce moment-là, met en place des mesures, à travers cet édit, qui sont des mesures essentiellement euh, fiscales, hein, d'exemption fiscale, et c'est assez intéressant parce que ça vise les pères. Alors, ce qui montre aussi toute la dimension patriarcale de la chose, et ça, c'est évidemment aussi l'une des dimensions du natalisme. C'est-à-dire que ça va souvent de pair avec un certain ordre des genres, hein, avec un rôle respectif des hommes et des femmes, et qui est particulièrement prononcée dans le cadre de l'édit de 1666.
0: France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
2: Fabrice Caen. Alors, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1899. C'est une lecture, bien sûr, on n'a pas d'enregistrement sonore de cette époque. C'est la lecture de l'intervention d'un député constant Dulot à l'Assemblée nationale, donc en 1899. À propos de la nécessité pour la France d'avoir des enfants.
0: Messieurs, il n'est pas besoin de remonter bien haut dans nos annales pour retrouver la trace de défaites sanglantes où la bravoure et l'intelligence française se sont brisées à cette irrésistible puissance qu'on appelle le nombre. D'autre part, l'observation nous démontre que les pays les plus peuplés sont à la fois les plus forts et les plus riches. L'Angleterre nous a offert ce double spectacle d'un bien-être s'augmentant en raison directe de l'accroissement de sa population. Il est donc indispensable que la population d'une nation s'accroisse sans cesse et qu'elle opère son doublement dans le même espace de temps que les peuples avec lesquels elle peut avoir un jour à se mesurer. Nos voisins, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Italiens opèrent le doublement de leur population en un demi-siècle tandis que la France met deux siècles à l'accomplir.
2: Voilà, on est à la fin du 19e siècle, le député Constant Dulot à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les nations, les États-nations sont les plus puissantes que les dirigeants se disent il nous faut du monde, il faut qu'on soit puissant et ça se fait par le nombre. Oui, tout à fait. Le natalisme moderne
5: est indissociable de la dimension nationale. Alors, il s'agit là d'un document extrêmement riche qui pourrait être longuement commenté, mais euh, bon, pour euh, dire l'essentiel, on est dans le contexte post-1870, donc on est en pleine période de la revanche hein, et où l'obsession de oui, la oui, revanche. Il faut récupérer euh, l'Alsace et la Lorraine. Il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il faut euh, pour ça euh, une population nombreuse pour avoir en particulier une armée suffisamment euh, importante et il y a dans le, l'argumentaire qui est développé ici une matrice qu'on peut parfaitement identifier en arrière-plan, qui est celle de l'Alliance nationale contre la dépopulation, qui est la grande et puissante organisation créée par le démographe Jacques Bertillon en 1896, donc quelques années avant l'intervention, qui est très très bien relayée dans la classe politique et qui valait d'ailleurs de, de plus en plus jusqu'à l'entre-deux-guerres en particulier. Donc on voit dans cette rhétorique un certain nombre de choses qui fonctionnent en relation. Donc D'une part, il y a une espèce de vision du monde selon laquelle le nombre détermine tout. Le nombre des hommes, c'est la dimension fondamentale. Il y a une espèce de, de mécanisme presque physique en arrière plan cest c'est-à-dire que la dépopulation crée un appel d'air dans lequel vont venir s'engouffrer d'une part euh, l'immigration mais qui va, en plus de ça, euh, donner aux puissances voisines l'occasion de euh, venir euh, conquérir, affaiblir euh, le pays. Alors ça va se traduire d'ailleurs par un certain nombre de mesures politiques. Euh... Restons
2: avant la Grande, Alors, avant si la grande Guerre
5: dans les, les propositions de l'Alliance nationale il y a en fait tout un arsenal de mesures. Certaines ne sont pas très différentes de ce qu'on a pu voir par exemple dans l'édit de Colbert, c'est-à-dire le, le registre fiscal ou alors tout ce qui relève des incitations sous forme d'allocations familiales par exemple. Et puis dès les années 1890 sont proposées des mesures sur un versant plus répressif qui visent le mouvement néo-malthusien, alors ce qu'il faut tout de suite indiquer ici, c'est que l'Alliance nationale s'est créée en réaction à la dépopulation, c'est son objet, c'est sa raison d'être officielle. mais en réalité, de manière plus souterraine, l'Alliance nationale est une espèce de réaction organisée au mouvement néo-malthusien, qui est un mouvement d'essence ou d'origine anarcho-syndicaliste, et qui prône la grève des ventres par la diffusion de propagande anticonceptionnelle et même de produits
2: anticonceptionnels. Alors justement, à, à propos de néo-malthusianisme, Fabrice caen on va écouter une archive, là encore une lecture, Paul Robin qui est un un anarchiste, un libertaire et qui prône euh, le contrôle des naissances et la liberté des femmes. Femmes,
1: si vous jugez que votre santé, votre situation matérielle ou les circonstances ne vous permettent pas actuellement ou ne vous permettent plus d'avoir un enfant dans de bonnes conditions de naissance, de lui donner les soins de toute nature et l'éducation attentive dont il aurait besoin, vous avez le droit et le devoir de vous abstenir d'être mère. Si vous avez déjà des enfants, vous pourrez mieux les nourrir et les élever qu'en ajoutant imprudemment à leur nombre. Si vous n'en avez pas encore, choisissez sagement le temps où, vous et votre conjoint, vous vous trouverez dans des conditions favorables de santé, de bien-être, de sécurité. Vous êtes absolument maîtresse de votre destinée. Il ne faut pas que vous ignoriez, ni vous, ni vos compagnes de souffrance, que... La science vous a émancipé
2: de l'épouvantable fatalité d'être mère contre votre volonté. C'est très étonnant, on est en 1896, un libertaire, Paul Robin, il parle des femmes maîtresses de leur corps, on dirait presque un un discours des années 60-70.
5: Oui, alors, bon, une première chose sur la date euh, de ce document, en 1896, donc c'est l'année exacte de fondation de l'Alliance Nationale. Et c'est pas un hasard, hein, comme je le disais tout à l'heure, l'Alliance Nationale se constitue en grande partie euh, comme une contre-offensive face à ce mouvement qui inquiète énormément. Et donc, Paul Robin est l'une des, des grandes figures. Alors, ce qu'il y a d'assez euh, intéressant, d'assez ambigu, c'est que il utilise à la fois le terme de droit et celui de devoir. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est une dimension... Euh, féministe, en tout cas, une logique de droit à disposer de son corps vous qui êtes pas obligé
2: Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez
5: attendre. On peut attendre et on peut euh, d'une certaine manière euh, dissocier librement la sexualité de la reproduction et en même temps, il y a quand même cette oui. logique du devoir qui revient un petit peu, qui nous rappelle, et ça je crois que c'est très important, qui nous rappelle que les questions de population, euh, la, la, la question euh, en particulier de, de la reproduction humaine, ça se joue toujours euh, dans un espace qui est Polarisé par plusieurs euh, préoccupations. Et d'un côté, il y a la question du nombre, mais il y a aussi celle de la qualité de population, eh oui. qui peut prendre éventuellement la forme de l'eugénisme. Et le néo-malthusianisme n'est pas tout à fait hostile à cette idée qu'un enfant souhaité, désiré, ce sera un enfant mieux élevé, mieux éduqué, moins oui. malade, etc. Euh, tout Donc tout il y a ça est aussi, très ambigu. Euh, tout, tout,
2: tout ça n'est, n'est pas des nœuds d'ambiguïté. Les débats sur la natalité sont toujours euh, entre deux pôles. Est-ce qu'on est trop nombreux pour bien vivre, ou est-ce qu'on n'est pas assez nombreux pour bien bien se défendre et et bien fabriquer de quoi bien vivre, finalement ce sont deux logiques Exactement. pas si antagonistes que ça. Alors, ben, enfin, elles sont antagonistes mais elles répondent aux mêmes besoins avec des solutions radicalement opposées. Voilà. C'est, alors, c'est en fait, étrange. moi Je
5: dirais qu'on est même, dans, on est même dans, au sein d'un espace triangulaire, puisqu'on pourrait ajouter aussi la dimension de la morale, hein, la morale sexuelle, la morale familiale, etc. Mais en tout cas, on voit bien que ces différents impératifs peuvent être convergents comme ils peuvent être en contradiction les uns avec les autres. Hein, en particulier selon l'échelle à laquelle on raisonne. On voit bien Aujourd'hui, par exemple, une logique peut pousser au natalisme à l'échelle nationale, mais se trouver euh, en contradiction avec euh, l'impératif euh, toni- euh, environnemental. Oui. Ah, bon. En tout cas, au XXe siècle, même les natalistes les plus ardents ne sont pas dans une logique maximaliste. Par exemple, euh, Adolphe Landry, euh, ou euh, l'un de ses grands admirateurs, Alfred Sauvy, développe plutôt une réflexion autour de l'optimum de population qui rejoint complètement ça. C'est-à-dire que euh, le nombre idéal, c'est pas celui qui va être le plus C'est celui qui trouve le bon ajustement entre les intérêts
2: de l'État et le bien-être individuel. Il y a un équilibre à trouver. Alors, il y a des des événements qui troublent ces équilibres. Ce sont les guerres. Alors, on s'est toujours demandé si les guerres arrivaient justement parce qu'il y avait un un déséquilibre de population et que c'était finalement la guerre la solution, ou si la guerre en elle-même allait casser cet équilibre Évidemment, la guerre de 14-18, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale est une hécatombe. Les hommes partent, les hommes meurent, et après la guerre, à partir de 1918... On considère qu'il faut repeupler la France et je voudrais vous faire écouter un, un témoignage très étonnant, enregistré en 1985, d'une dame qui s'appelle Madame Ledan et qui a été mariée, non pas de force, mais très incitée à être mariée pour faire des enfants Écoutez,
3: Mon mari est parti très jeune, grand mutilé, elle avait coupé le bras, coupé ici, mais c'était le bras droit. C'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin parce qu'il y avait tellement eu de tuer et de blessés. Hein. Il avait dit, il faut, que tout, il faut que toutes les jeunes filles se marient. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. C'est un capitaine et qui nous sera marié à trois ou quatre jeunes filles. Il m'a trouvé mon mari. Il dit, il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Mon mari, non. Il ne connaissait pas avant la guerre. Ce n'était pas tellement rigolo, hein, des grands mutilés. Vous savez, il était gentil, mais... C'était pas facile de trouver un mari, c'est pour ça qu'il fallait, il fallait prendre ce qu'il y avait. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras. J'ai eu deux enfants, un garçon et une fille, je suis très contente. Et mon mari, je l'ai conservé à 42 ans.
2: Voilà, Fabrice KN étonnante archive, qu'est-ce, étonnante, qu'elle, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle vous inspire Bon, d'une part sur le contexte de,
5: de l'après-Grande Guerre, euh, il est évident que euh, les conditions démographiques, la fameuse hécatombe, les classes creuses, tout ça c'est bien connu, a eu euh, des effets euh, très importants sur le renforcement hein, du discours nataliste, sur son audience, ça s'est traduit, on en reparlera peut-être, par euh, l'adoption nationale, nombre de lois qui étaient défendues par l'Alliance nationale depuis euh, la fin du 19 e siècle. Et puis on voit aussi que euh, les logiques de fonctionnement du marché matrimonial ont été affectées. Et, et ça, c'est des choses que les démographes, euh, ultérieurement, ou les démographes historiens ont bien démontré. C'est-à-dire qu'il y a plein d'habitudes de, de mariage en termes d'âge respectif des époux, en termes de euh, mariage entre nationaux et immigrés, etc., qui ont été perturbées. Oui, on par, était par les... gardants, là. on bah, était moins là. Il s'agit, de... il s'agit de...
2: d'épouser des mutilés. Voilà.
5: Exactement. Ouais, ouais. Sur le plan plutôt incitatif, c'est la généralisation des allocations familiales en 1932. Et puis sur le plan plus répressif, c'est euh, la fameuse loi de 1920, donc contre la propagande anticonceptionnelle et euh, la provocation à l'avortement, qui est en fait une loi qui essaye de déstabiliser le mouvement. Euh néomalthusien, et puis petit à petit aussi euh, des mesures contre l'avortement qui devient l'obsession première primordiale des, des natalistes, avec dès 1923 la loi qui correctionnalise l'avortement. Alors ça a l'air d'être a priori une une atténuation de du droit pénal, mais en fait il s'agit de faciliter la répression. Est-ce que ça avait un, un vrai
2: impact sur le taux de natalité, parce il y avait beaucoup de... Oui, c'est ça.
5: L'impact est nul, et, ou quasiment nul, Donc et... Euh, voilà. Alors, c'est, c'est pas parce que, euh, euh, disons, il n'y a, a pas d'impact, que euh, ça en fait automatiquement euh, une loi morale. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Il y, y a une dimension fondamentalement morale dans le natalisme, euh, en tout cas à partir du moment où la question strictement démographique se mêle à une certaine vision de, de famille, l'ordre de des femme. choses, de la famille, du rôle des femmes et des hommes, l'homme producteur, la femme reproductrice. Bon. Mais ce qui est intéressant, intervient ce qui se joue en plus ici, c'est des mesures qui sont critiquées, y compris par des acteurs de sensibilité nataliste, qui sont les premiers à dire que ces mesures vont être inefficaces sur le plan strictement démographique, objectivable par les, les statistiques. Mais en réalité, pour les, au moins les plus radicaux des natalistes, c'est toujours un moyen de faire avancer, par le droit, par la loi, par la parole de l'État, de faire avancer une certaine vision du monde hein, et, de, et de l'installer dans la,
2: dans la société. Et cette vision du monde, elle a été reprise par Vichy. Alors, c'est, un, c'est intéressant parce que Vichy, euh, l'état français du maréchal Pétain, il n'y a pas d'hommes. Enfin, les hommes sont pas là. Ils sont deux millions de prisonniers, un million huit cent mille prisonniers. Et il y a quand même une politique et un discours nataliste. Il y a un discours nataliste et je
5: crois que plus encore que le natalisme à proprement parler, c'est le mouvement familial qui trouve Travaille, avec famille, Vichy, patrie. voilà, alors qui trouve dans Vichy les conditions idéales de son installation et de son rayonnement. Donc le mouvement familial, l'ordre naturel en fait, voilà. voilà, la cellule familiale, enfin, la famille comme cellule fondamentale de la société, qui a souvent croisé et souvent été allié avec les natalistes stricto sensu, mais qui se distingue sur certaines choses, en particulier parce qu'il promeut une famille nombreuse, plus nombreuse que celle que promeut les natalistes, parce qu'il promeut aussi une famille légitime où le couple est marié euh, et où, de manière euh, euh, préférentielle, la femme est au foyer. Et donc... Euh, il est marié qui... pour procréer Pour procréer, bien entendu. Et donc, ce qui est fondamental dans le régime de Vichy et dans l'idéologie de la Révolution nationale, c'est l'idée que la femme est entièrement dévolue à la maternité et à à cet âge domestique. D'autre part, effectivement, les hommes sont en partie prisonniers ou sont au STO, et en revanche, euh, se pose toute la question de euh, la perturbation de l'ordre intime, en particulier euh, l'adultère, les amours qui se créent euh, dans euh, le contexte particulier de la guerre, Et ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup, le régime, et qui se traduit aussi par une volonté de réinstaurer un ordre raciné dans la nature, la biologie, etc.
4: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, Si tu aimes les éclaircies Mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit Dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe mon enfant, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace Dès qu'arrive le printemps Si la vie te dépasse Passe mon enfant Ce n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges Mais presque jamais le son d'une voix, un visage Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages Si tu préfères Paris quand vient l'orage Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs si tu aimes les derniers vers, les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir
2: le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Mon héritage sur France Inter, Benjamin Biolay. Vous pouvez podcaster Enquête de politique. Il y a déjà plus de 60 ismes à écouter. Vous avez du boulot si vous aimez la politique. Tout est sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. Nous avançons dans le temps, toujours en quête de natalisme avec l'historien Fabrice Cahen. Nous en sommes à la libération.
0: Thomas Legrand.
2: Alors, il se passe quelque chose de particulier juste après la guerre parce que après la première guerre mondiale, bon, il y a eu un regain des naissances, mais ça s'est vite tassé. Et on s'aperçoit, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il eh y a un baby-boom et qu'il va durer. Écoutez cette archive qui date de 1970. Étienne Hirsch, qui est commissaire au plan, revient sur 1945, le lendemain de la guerre, et cette surprise, un baby-boom qui dure.
1: Il y avait eu, n'est-ce pas, en 1945, 1946, après le retour des, des, des prisonniers, une explosion de natalité mais on pouvait supposer que, de la même façon qu'après la Première Guerre, euh, ça serait un phénomène qui ne durerait pas. Mais il est apparu au bout de quelques années que ce phénomène était un phénomène qui durerait, et que par conséquent, il y avait un effort considérable à faire en matière scolaire. Dans le deuxième plan, nous avons établi un programme de développement scolaire portant essentiellement, bien entendu, sur l'école primaire puisque, en fonction de l'âge des enfants, c'était la première priorité.
2: Alors Fabrice Cahen, ce baby-boom, on dit que le baby-boom post-Deuxième Guerre mondiale est une grande surprise, une surnatalité qui dure jusqu'au début des années 60 alors, en
5: fait, on, les explications, on les connaît pas. C'est-à-dire que le, le, si on regarde vraiment la natalité en tant que telle, on a un certain nombre de pistes. L'une des explications les plus solides et strictement démographiques, c'est qu'en fait, on a une augmentation de la nuptialité qui a beaucoup joué. Et plus généralement, on est dans une époque où... Qu'est-ce que ça veut dire, une augmentation alors, de la nuptialité Alors, disons qu'en fait, les individus se marient plus. Il est possible que l'idéologie nataliste et familiale martelée pendant plusieurs décennies et une certaine Porter ses fruits ah, c'est pas en la, plus euh, de en plus des politiques en particulier des allocations familiales mais c'est c'est, c'est, c'est assez pas la compliqué. croissance
2: les trente glorieuses la Alors, France aussi évidemment, Russie, si, évidemment ou... les,
5: les perspectives mais quand voilà. on voit que le tournant en fait se joue dès 1942 il y a probablement un réseau de facteurs qui ont joué y compris l'impact sur le long terme des discours et des mesures prises dans les décennies d'avant la seconde guerre mais aussi les mesures hein, les mesures d'incitation en particulier ont,
2: telles que les allocations familiales mmh. ont plutôt joué un effet c'est euh, pas positif. la chute euh, la chute de la mortalité infantile avec les progrès de la médecine aussi? Alors. Ou ça, c'est, c'est marginal aussi? C'est, alors,
5: disons que tout dépend si on considère strictement la natalité ou si on s'intéresse aussi aux effets qu'il peut y avoir entre mortalité mmh. et natalité. Mais la mortalité en 45, à la part infantile notamment, n'a pas beaucoup baissé. Hein. C'est quelque chose qui va se jouer progressivement. Donc en fait, je crois que les, il faut être assez réservé sur les interprétations qu'on peut faire aujourd'hui du baby boom qui, à mon avis, reste encore beaucoup à explorer. La euh, démographie,
2: enfin, c'est, compliqué. <rire> c'est, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Alors il faut qu'on entende dans cette émission, évidemment, Évidemment, Alfred Sauvy, peut-être le démographe le, le plus connu en France, euh, ancien directeur de l'INED, une archive de 1948. Et là, un nouveau phénomène apparaît, c'est la question du vieillissement de la population. Plus nous aurons d'immigrants, jeunes, et plus il nous sera possible de donner des retraites plus tôt et plus élevées. Le problème du vieillissement est un problème important et qu'il gagne à être étudié sans aucun préjugé. Mais un pays qui vieillirait constamment serait voué à une déchéance inéluctable. Un pays âgé a le devoir absolu de se tourner vers la jeunesse et d'avoir confiance dans son avenir et des destinées nouvelles grâce à cette jeunesse. Alors on a vu Fabrice Cahen euh, au début de cette émission que ceux qui étaient natalistes euh, avait peur d'une dépopulation après la guerre, on a l'impression qu'on a on a plus peur d'un vieillissement, c'est-à-dire on a plus peur de la nature de la structure des âges de la population. On remarquera aussi que Alfred Sauvy parle d'immigration comme un un, un apport positif.
5: Alors vous aurez noté, c'est, c'est assez intéressant que Alfred Sauvy, qu'ils ont euh, prétend mettre à, à l'écart toute forme de préjugé et ne se concentrer que sur les chiffres, utilise le terme de déchéance hein, pour oui. parler de le, l'évolution, ce qui est évidemment tout loin d'être neutre. Alors la question du vieillissement, euh, en fait, qui est une thématique que Sauvy a introduite euh, dès euh, les années 20, euh, effectivement, un, un ressort euh, très important sur le plan scientifique et euh, idéologique aussi, puisque c'est en fait quelque chose qui permet de continuer à promouvoir une politique nataliste sans rester dans le registre classique du natalisme, et en particulier qui est très utile à un moment, celui du baby boom, où justement la natalité remonte. Donc cette fois-ci, l'un des grands arguments qu'utilise un, un démographe mainstream comme Sovie, c'est de dire OK, bon, la natalité, ça va mieux en ce moment, mais si on ne la maintient pas à un haut niveau, eh bien, ce qu'on va voir, c'est effectivement les pyramides des âges se déséquilibrer et on va avoir un pays vieillissant avec tout ce que ça entraîne sur le plan
2: culturel, politique, social, Oui, parce que l'espérance etc. de vie augmente, la retraite rémunérée devient beaucoup plus longue, et il y a Exactement. aussi un problème économique. Exactement.
0: France Inter, enquête
2: de politique. Fabrice Kahn vous nous avez parlé de l'alliance nationale contre la dépopulation, un lobby très puissant nataliste à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il existe encore dans les années 70, on va entendre l'un de ses représentants, Jean-Maurice Martin, de l'Alliance Nationale pour la Vitalité Française. C'est comme ça que ça s'appelle en 1976, c'était sur France 3. En
1: 1974, la population de la France s'est accrue de 245 000 habitants, c'est-à-dire 0,3% de l'accroissement mondial. Quand 1 000 habitants nouveaux apparaissent chaque année sur la Terre, 3 sont français, c'est-à-dire une goutte d'eau dans la mer. Et même si vous supprimez toutes les naissances françaises, l'accroissement mondial sera du même ordre de grandeur. En revanche, sur 1000 habitants nouveaux, il y a près de 700 Asiatiques. L'Asie apporte chaque année 50 millions d'habitants nouveaux, c'est-à-dire que l'Asie, chaque année, fabrique une France.
2: Alors Fabrice Cahen, je vais vous faire réagir à cet archive, mais à la même époque, au milieu des années 70, il y a un personnage, René Dumont, il s'est présenté à l'élection présidentielle en 1974, c'est un écologiste et lui, sa hantise, c'est la surpopulation, on va l'écouter et on va constater que c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il faut plus de monde Est-ce qu'il faut moins de monde On écoute René Dumont avec Jacques Chancel en 1977 et vous allez reconnaître évidemment pour les plus anciens le générique de Radioscopie. Si chaque famille
1: à partir d'aujourd'hui se contente d'un enfant, on arrivera à une diminution de la population. C'est fait en France, c'est fait en Allemagne de l'Est, c'est fait en Allemagne de l'Ouest. Donc, ce n'est pas impossible à réaliser. Mais où que... est la liberté, alors ouais, Mais la liberté existe en France et en Allemagne, et les Françaises et les Allemandes ont décidé d'avoir moins d'enfants. C'est pas moi qui, qui... Vous c'est... n'avez qu'un enfant, vous Je n'ai qu'une fille, mais ce pas moi vous qui Vous l'avez souhaité, un seul, seulement, déjà Déjà, naturellement. Dès, je vous dis, mon, mon premier livre soulignait la gravité de la surpopulation. Par conséquent, j'avais des responsabilités à prendre, et je les ai prises. Mais ceci, cette réduction de la population n'exige pas de guerre, elle exige simplement une réduction de la natalité, et je vous dis, simplement la généralisation
2: de ce qui se passe actuellement, donc c'est pas une utopie. Voilà, Maurice Martin de l'Alliance Nationale pour la Vitalité Française, puis René Dumont en 1977, le premier c'était en 1976, donc c'est à la même époque, deux solutions, deux problèmes très graves opposés.
5: Oui, il y en a un qui réfléchit essentiellement à l'échelle nationale, ou en tout cas qui pense d'abord les rapports de force, et en particulier entre la France et le reste du monde, avec une préoccupation, on le voit bien, vis-à-vis... Alors, il évoque l'Asie, donc c'est grosso modo le monde non-blanc qui inquiète aussi. Et puis, de l'autre côté, une vision des choses qui est beaucoup plus globalisée. Alors, René Dumont est influencé par les travaux du Club de Rome, qui ont beaucoup fait parler à l'époque. On
2: rappelle le Club de Rome, donc... En 1970, cette instance qui prenait pour la première fois un arrêt de la croissance,
5: qui a conjugué la réflexion malthusienne classique hein, sur les, le risque de désajustement entre le nombre et, et les ressources, avec la question écologique qui est en plein essor à l'époque. Et donc Dumont est en, dans cette lignée-là. Il s'inspire aussi de propositions qui sont dans l'air du temps à ce moment-là pour réduire aussi drastiquement que possible la fécondité, avec en réalité des, des problématiques sur lesquelles on est aujourd'hui euh, beaucoup plus apaisé hein, qu'on la fin pouvait dans l'être à l'époque, euh, par exemple. Par ailleurs, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant le respect de la liberté des femmes. C'est ce qui fait la différence entre le propos qu'il peut tenir et ce que peuvent tenir d'autres experts à la même époque.
2: Enquête de politique cette semaine, le natalisme, nous sommes avec Fabrice Cahen, historien à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Vous nous avez parlé plusieurs fois, et quand on parle de natalité et de démographie, on parle de, de Malthus, Le malthusianisme, puisque cette émission s'attache à expliquer les ismes, souvent dans le débat politique, on évoque le malthusianisme, un petit point comme ça d'étape. Qui est Malthus et qu'est-ce que le malthusianisme Alors euh, Malthus,
5: Malthus, qui euh, écrit euh, aux, aux alentours de la Révolution française, donc est un pasteur et un économiste anglais, qui a euh, théorisé des ajustements entre la croissance de la population et la croissance des ressources, et qui est l'un des premiers à formaliser ce qu'il appelle le problème de population, et qui prône, alors non pas comme on le croit parfois l'adjectif malthusien, peut-être très a, négatif. A beaucoup dérivé, alors, tout dépend contextes. Ce qu'il apporte de rappeler, c'est que Malthus n'était pas favorable à une limitation absolue des naissances. Il était pour que euh, les pauvres réduisent euh, leur naissance, parce qu'il ne pouvait pas concevoir que la question des inégalités se règle autrement que en jouant sur la reproduction. C'est quelqu'un qui écrit aussi contre la Révolution française, contre les lois sur les pauvres britanniques qui viennent en aide aux, aux aux personnes les plus en difficulté, et donc qui veut finalement que les personnes s'auto-restreignent plutôt que la collectivité soit organisée de manière plus juste alors ça c'est Malthus, et le malthusianisme Donc le malthusianisme, alors, par extension, euh, désigne toutes les euh, politiques ou les mesures qui euh, visent à limiter la croissance de la population. Et donc euh, on peut avoir, euh, bon le, le cas le plus connu étant celui de la Chine avec la politique
2: de l'enfant unique. Voilà, alors un, un homme politique qui était très anti-malthusien à la fin de, de sa carrière politique, c'est Michel Debray. Michel Debray, grand gaulliste, euh, rédacteur de la Ve République, était par ailleurs... Très attentif à la question de la natalité et de la population française, du nombre de la population française. On l'écoute ici à l'Assemblée nationale en 1974. 7 heures. Michel Debray très inquiet des dernières statistiques sur la natalité. Il faut réagir, a dit l'ancien Premier ministre. Suzanne Gauthier.
3: Réagir, pour M. Debré, c'est d'abord avoir une vue claire des choses et les dire hautement, que la famille de trois ou quatre enfants sont nécessaires à la nation, que sans un accroissement raisonnable de sa population, la France ne pourra plus connaître le progrès économique et social. Réagir, c'est encore surveiller attentivement la politique d'immigration et d'assimilation. M. Debré préconise à ce sujet un effort tout particulier en faveur de l'éducation des enfants d'immigrés. Et il s'est interrogé.
2: Je me demande... Si la France est vraiment un pays à ce point riche, qu'elle soit aujourd'hui le seul pays au monde où l'on paye les Français pour ne pas avoir d'enfants et où on les paye aussi pour en avoir. Alors Fabrice Cahen, là, euh, Michel Debray euh, évoque euh, peut-être la loi Nevirs euh, de 1967 qui instaure la pilule qui sera plus tard... Euh, remboursé par la sécurité sociale Est-ce de cela dont il parle quand, on, quand il dit on paye les gens pour ne pas avoir d'enfants Payer les gens pour avoir des enfants, c'est effectivement les allocations familiales. En tout cas, en 1974, au milieu des années 70, cette préoccupation nataliste revient.
5: Oui, elle, elle revient là, il faut dire que là on, on commence à sortir du baby boom. Il faut dire aussi que euh, il y a eu un certain nombre d'avancées législatives avec la loi 98767 et puis euh, là il y a le la, dans ce contexte de 74, il y a la loi veille sur l'avortement qui est en, en discussion. Il sera ce... très opposé à la loi veille. Voilà, et il faut signaler d'ailleurs que ce sont deux lois, la loi Neuviens comme la loi veille, qui, d'une certaine manière, euh, donnent des signes de, d'allégeance à la cause nataliste, en, en rassurant hein, sur le fait que euh, la, la natalité ne sera pas impactée, et en tout cas, qui, euh, ou en tout cas, dont les promoteurs et promotrices encouragent à valoriser la natalité euh, désirée, puisque la natalité non désirée euh, est amenée à, à se réduire. Alors, il a les yeux rivés sur les indicateurs statistiques, sur les taux de natalité, Il attire l'attention sur le fait qu'il faut trois ou quatre enfants. Et donc là, on voit bien aussi ce qui le distingue d'un familialisme qui encouragera la famille nombreuse. Ah, bah, trois ou quatre
2: enfants, c'est quand même plus que la reproduction de la population.
5: Oui, mais c'est au XXe siècle,
2: trois ou quatre enfants, c'est ce qui est considéré comme la famille normale. hein. Oui, Oui, avec trois enfants, on n'a pas encore une carte de famille nombreuse à l'époque. Et je voudrais vous faire écouter une autre archive étonnante de 1979 de Jacques Chirac. Alors, il faut replacer le contexte politique. Jacques Chirac euh, ne fait plus partie de la majorité giscardienne. Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. Jacques Chirac a démissionné. Il était Premier ministre jusqu'en 1976. Et il s'oppose à Valéry Giscard d'Estaing un peu sur le flanc droit. Vous allez voir, l'image aujourd'hui très ouverte de Jacques Chirac est un petit peu écornée par cette archive très nataliste  « « À l'ancienne » de Jacques Chirac en 1979, c'était sur carte sur table avec Alain Duhamel. Michel Debré disait il y a quelques
1: jours « Attention, tout va craquer ». Alors, ce n'est pas un plan pour l'enfance ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est avoir des enfants. Or, on constate que ce n'est hélas pas le cas. La loi sur l'avortement, appliquée comme elle l'est, très généralement pour convenance personnelle, porte un coup fatal à notre démographie, à notre natalité. Vous ne voteriez pas à nouveau sans... sur cette loi, monsieur Ah non, 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 certainement pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas voté. C'était, une... j'étais à l'époque Premier ministre et chacun sait les réserves que j'avais formulées, et ce que j'avais essayé pour essayer de l'infléchir. Elle est une loi qui aujourd'hui fait un tort considérable à notre pays et rend tout espoir, en réalité, de reprise de la natalité illusoire.
2: Jacques Chirac en 1979. Alors, il faut préciser que Jacques Chirac, dans sa longue carrière, a dit à peu près tout le contraire de tout. Il est jugé comme étant très sympathique mais il a souvent dit euh, n'importe quoi. Rappelons qu'en 1976, justement, il a soutenu et bien soutenu Simone Veil, qui avait maille à partir avec les conservateurs de son camp. Là, il est dans un autre contexte. Il est en 79, il s'oppose à Valéry Giscard d'Estaing qui est plutôt au centre-droit. Il rend son discours beaucoup plus conservateur. Il dit « Vous me démentirez euh, ou pas, euh, Fabrice Cahen, il dit une ineptie d'un point de vue historique et d'un point de vue scientifique, l'avortement ne joue pas sur le taux de natalité et sur le nombre des Français euh, non, principalement pour la raison suivante, c'est que
5: généralement, euh, les femmes qui euh, recourent à l'IVG euh, font un enfant à un autre moment de leur vie. En réalité, ce qui est le plus intéressant peut-être euh, dans cette séquence, c'est de voir que la question démographique est toujours instrumentalisée euh, dans le contexte de lutte politique. Alors, on, on évoquait tout à l'heure des questions, euh, des, des combats moraux euh, autour de la question de la, la famille, des rapports de genre, etc. Et on voit que, péri- Périodiquement, ces questions-là sont agitées et souvent d'ailleurs pour envoyer des signaux à certaines composantes de l'électorat ou de la classe
2: politique. Alors, des signaux à la classe politique, euh, dites-vous Fabrice Cahen, mais c'est une question, une question politique et une question importante. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un avis sur la question de savoir s'il faut qu'on soit plus nombreux en France, sur la planète Et d'ailleurs, c'est peut-être pas la même réponse Les sciences
5: humaines et sociales ne sont jamais neutres. Comme on l'a dit plusieurs fois, la démographie engage toujours un certain nombre de, de représentations, de valeurs. Ce qui est certain, je crois, c'est que la surdramatisation dont on fait l'objet, la question démographique au fil du XXe siècle, s'est globalement atténuée, apaisée. On sait très bien, par exemple, la très forte croissance de la population mondiale va s'inverser dans les quelques décennies à venir. Le
2: risque de surpopulation mondiale Le n'existe plus. Le risque
5: de surpopulation n'existe plus, en tout cas, du point de vue de l'équilibre population ressources. Euh, bon, la question. La question de...
2: maintenant, c'est la répartition sur la Terre, les questions
5: c'est des que migrations qui sur la Terre, ça peut être évidemment les pylons carbone, etc. D'autre part, ce qui a fondamentalement changé la donne, c'est que la question du bien-être individuel, de la qualité de vie, de l'égalité euh, homme-femme par exemple, sont devenues centrales et qu'il n'est plus question comme à l'époque... Euh, de l'Alliance nationale ou de l'INED d'Alfred Sauvy, de mettre la question des comportements individuels et de l'épanouissement individuel au second plan par rapport à l'utilité nationale sociale. et sociale de ces comportements
2: je rappelle le titre du dernier livre de Fabrice Cahen, avec qui nous venons de passer toute cette heure à nous interroger sur le natalisme, le nombre des hommes, la mesure de la population et ses enjeux du XVIe au XXIe siècle, publié en 2022 chez Classique Garnier. Merci à Franck Olivard et Christophe humbert respectivement recherchistes et réalisateurs d'enquêtes de politique. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et à Maxime Goudard qui était à La Technique aujourd'hui. Cette émission est rediffusée tous les dimanche soir à 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.